0: Hier und jetzt Hier und
1: jetzt und Willkommen zur ersten Ausgabe von Hier und Jetzt Open Web mit äh, Matthias Pfefferle. Hallo Matthias. Hallo. Äh, schön, dass das geklappt hat. Vor noch gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Tagen, ne, hatte ich dich angeschrieben und gefragt, ob du, da, ob du Lust hättest, vielleicht auf eine Podcast-Reihe zum Thema Open Web zu machen. Ähm, und äh, du hast äh, zu meiner Freude auch spontan gleich zugesagt. Wir kennen uns äh, nur übers Internet, aber da schon relativ lange. Ich habe auch mal bei mir nochmal geguckt. Ich habe auch äh, auf Neuen jetzt auch mal irgendwann. Das war 2011. Äh, auch ein, okay. Eine Diskussion zwischen dir und Carsten Potter damals <lacht> verblockt äh, war auf. ihr auf Google Plus? Habt ihr da also über über Standards diskutiert und, und das so Webstandards? heutzutage äh, relativ schnell oder so kurzlebig sind, also beziehungsweise sich nicht so etablieren können. Äh, ne? Du hattest damals ganz gut auch Gegensatz, also gerade so einen Gegensatz gemacht. Ne? Die E-Mail-Standards, e mhm. Pop3, SMTP, gegenüber jetzt so den das, was ich mal als Standard etablieren wollte, wie auch Mighty was das eigentlich so geklappt hat. Also passt super auch in, die, in, das, in das Themenfeld, über das wir reden wollen. Deswegen bin ich auch auf dich gekommen, weil du ja schon relativ lange dich mit den Themen beschäftigst und das ja auch richtig aktiv auch als Entwickler. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen was dazu sagen, was du, was du in dem Themenfeld jetzt so über die über die vielen Jahre hinweg alles so gemacht hast und, und gerade so machst.
0: Also angefangen hat alles während dem Studium ähm, mit äh, der, dem ganzen Web 2.0-Boom, auf dem ich dann äh, auch hängen geblieben bin und an dem ich irgendwie immer noch festhalte. So das Weblog im Zentrum allens und äh, ganz viele Tools drumherum, die das Weblog äh, Web unterstützen und, hm. und vernetzen. Und es hat mich damals so fasziniert, dass ich dann ähm, auch nach dem Studium versucht habe, in der Branche zu arbeiten, was dann mehr oder weniger gut lief, weil Venture Capital ähm, Social Web hat sich nicht so viel Geld verdienen lassen. Wir haben damals versucht, so eine Art Übernetzwerk zu bauen und verschiedene Netzwerke und Weblogs zu verbinden. Hm. Ähm, kannst dich noch erinnern? Your Internet ID. Ja, Wir ah, ja, Wir hatten auch mal ja. bei
1: Netzwertig drüber geschrieben. Ah, da warst, da warst du mit an Bord. Okay. Genau.
0: Okay. Ähm, und ja, eben mit mäßigem Erfolg wahrscheinlich. Ja. Ich, ich rede mir immer ein, dass wir waren einfach zu früh dran und bin dann eben über die über die ganzen Themen, ähm, hatte ich dann auch die Chance ähm, beim äh, Screen Guide Magazin, vorher Webstandards Magazin, so eine Art Kolumne zu machen über das Thema.
1: Ja.
0: Das ging jetzt bis letztes Jahr. Da hat das Screen Guide Magazin leider... Dicht machen müssen. Ähm, und wir haben auch einen Podcast gehabt, den Open Web Podcast, der ebenso in der Hochzeit des Open Webs 2009 und dann, ich weiß nicht, wie lang es ging, wir haben, glaube ich, 33 Folgen plus minus gemacht. Genau. Und sonst halt nebenher ähm, sehr viel rund um WordPress, um eben mein WordPress so ja, dezentral und connected wie möglich zu halten.
1: Nein, das hast du ja, jetzt stellst du ja dein, dein Licht um ein bisschen unter den du machst ja auch einiges, einige WordPress-Plugins.
0: Genau, also, das, wollte das wollte ich damit
1: noch dazu sagen, hast du ein bisschen durch die Blume angedeutet.
0: Genau. Also es Nicht, ist, dass die
1: Leute sich am Ende noch deine Plugins angucken.
0: Ja genau, du hast ja vorher schon ähm, im, im Vorgespräch schon äh, die Krux mit den WordPress-Plugins angesprochen, ja. da habe ich gedacht, hatte ich das lieber mal klein. Ja. <lacht> Ja genau, also das kommt halt daher, ich habe irgendwann ähm, angefangen mit WordPress und ähm, bin da auch hängen geblieben und versuche seitdem eben mit den, den verschiedenen Open-Web-Bewegungen mitzuhalten und sie in WordPress zu integrieren, was mal besser, mal schlechter funktioniert hat.
1: Das ist ja schon, hast du ja quasi in deiner persönlichen Geschichte auch schon so ein bisschen so die letzte, die die letzten Jahre äh, mit drin, ne, was was jetzt so im Web, was sich so entwickelt hat, äh, gerade auch so die, die, mh, wie soll ich sagen, die Erwartungshaltung oder die, die, die Hoffnung, die in der Frühzeit des Web zu null da mitschwang, ne, dass, dass äh, eine sehr dezentrale Geschichte wird auch über Programmierschnittstellen und so weiter getrieben. Da haben wir ja damals alle auch dran, äh, dran geglaubt oder, oder gehofft, dass sich das, so, das so entwickeln würde, was ja zu einem, zu einem Teil sich nicht so entwickelt hat. Ich glaube übrigens auch, dass, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass ihr mit eurem Startup wahrscheinlich noch zu, äh, zu früh dran wart. Das ist auch so ein Thema, worüber man äh, auch reden kann dass wir natürlich heute, 2019 jetzt, nochmal auch gerade für solche dezentralen Geschichten nochmal einen ganz anderen Kontext haben als 2009, 2008, vor, vor über zehn Jahren. Schon, schon alleine, was die mögliche Nutzerschaft angeht. Ne? Also wenn wir dann vielleicht dann das wir in irgendeiner anderen Ausgabe nochmal ausführlich drüber sprechen, aber nicht mehr. ich finde es zum Beispiel super faszinierend, was bei Masterton gerade basiert. Mhm. Ähm, so ein, eine dezentrale Alternative zu Twitter, sage ich jetzt mal. Also im Grunde genommen, so, ich würde so kann man es zusammenfassen, aber ich finde halt schon, dass man so Microblogging eigentlich als ein eigenständiges Genre sehen kann und da ist Twitter quasi der Pionier und natürlich das dominierende das, Dominier Anbieter, was das angeht, aber Microblogging kann ja auch, das kannst du auf deinem eigenen Blog machen, das kannst du dann aber auch in so einem, in so einem Netzwerk machen. Und worauf, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass so etwas wie Mastodon, glaube ich, vor zehn Jahren nicht funktioniert hätte, wahrscheinlich auch nicht mal vor fünf Jahren, aber heute äh, funktionieren kann, weil zum einen sehr viel mehr Leute sowieso online sind und natürlich auch zum Teil auch Leute schon an das Format selbst rangeführt wurden über einen Twitter und dann aber vielleicht aus verschiedenen Gründen dann den Dienst selbst verlassen haben, aber trotzdem Spaß an dem Format haben und auch noch so Infrastruktur da ist, ne, zum Beispiel also der, der, der Macher von Mastodon äh, oder der Hauptentwickler, sage ich jetzt mal, der finanziert sich über, über Spenden, über Patreon und sowas. Das finde ich schon mal so eine ganz interessante Entwicklung, weil das ist ja auch was, was worüber wir auch reden müssen hier oder worüber ich gerne reden möchte, auch in, in der Podcast-Reihe, weil das Thema Open Web ja auch schon stark auch ein bisschen daran krankt, wie sich die, die das aktiv vorantreiben und die etwas daran machen, auch gerade auf der, Entwicklungs der Entwicklungsseite, wie die sich refinanzieren, wie die Zeit refinanziert werden soll, die man da reinsteckt. Und ich glaube, das ist schon auch so nochmal so ein, also ein, es gibt noch andere Herausforderungen, aber das ist schon so eine, so eine größere Herausforderung, da irgendwo einen Weg zu finden, dass man das auch nachhaltig hinbekommt.
0: Ja, damit steht und fällt ja auch mein Engagement in dem ganzen Bereich. Und deswegen ist es bei mir halt auch weitestgehend Hobby geblieben. Ja, genau. Also es ist halt zumindest in Deutschland kein Thema, mit dem sich groß Geld verdienen lässt.
1: Ja, das finde ich jetzt auch nicht so überraschend. Ganz viele von den Themen sind ja eher ähm, Nischenthemen oder Randthemen zumindest noch. Mal gucken, wo sich das, das hinentwickeln wird. Und das würde ja dann auch so etwas, wie auch immer man sich refinanziert, das, da könnte man sich wahrscheinlich nicht auf einen deutschen Sprachraum beschränken. So, ne, da also muss man dann halt schon gucken, dass man dann auch im Englisch sprechen, dann äh, die Leute abholt. Lass uns doch so ein bisschen über die, über die Geschichte dieses ganzen Themenkomplexes reden. Wir haben, ich glaube, am bekanntesten von, von allen Sachen ist noch so der Open-Web-Standard, der Open-Web, äh, Open sage ich schon, der Open-ID-Standard, so dass man sich mit dem, mit dem einen Login oder dem Account, den man auch von, von einem Dienst hat, dann auch bei einem anderen Dienst einloggen kann und da hängen noch so ein paar andere Sachen mit dran. Carsten Potter hat da damals auch auf, auf Neunetz auch immer so ein bisschen drüber geschrieben
0: mhm.
1: und du hast ja damals, ich weiß nicht, hast du nicht auf deinem Blog dann auch so ein bisschen da, da drüber geschrieben? Ich, ich glaube zumindest, dass dass das so die Zeit war, wo ich, wo ich alles, aufmerksam geworden bin. Alles zum Thema Open Web. <lacht> alles mitgenommen.
0: Also OpenID war, glaube ich, sogar mehr oder weniger die, 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 das erste, die erste Spezifikation, wo ich dann in dieses ähm, weitere Thema Open Web reingekommen bin. Ja,
1: ja und... Das ist ja schon auch mal so, auch mal so eine interessante Entwicklung gewesen, ne? Also weil das ist ja auch, das ist ja auch so, ein, so ein Protokoll und das find, ich finde das ja ganz interessant, was, was Carsten damals bei der Diskussion da geschrieben hat, die ich jetzt im Vorfeld nochmal rausgekramt hatte ja, die von 2011. ich habe das auch noch, das war nur wirklich nur irgendwie eine Minute bevor wir ja irgendwie angefangen haben mit Reden. Ähm, ich kann dir das ja mal schnell rüberschicken. Moment, ich schicke dir das mal hier in den Chat rein. Da hat Carsten dann auch eine, eine ganz gute Anmerkung gemacht, nämlich kann man wirklich von, von Protokollen, die sich, die sich nicht Etablieren von Standards reden, ne? dass man eigentlich letztens so unterscheiden muss zwischen so dass, dass ein Standard ja letztendlich nur mhm. ein Protokoll ist, der sich auch etabliert hat. Das fand ich, das fand ich eine ganz, ganz gute Beobachtung, jetzt nochmal das, äh, das zu lesen. Naja,
0: wobei da, da gibt es ja diese zwei Sichtweisen. Das eine ist halt ähm, B3C und so weiter als Standardisierungsgremium,
1: ja, die als ähm, offiziell. natürlich
0: hm. auch alles, was sie neu Spezifizieren ist ein Standard. Ähm, und auf der anderen Seite hast du dann halt alles, was irgendwie so aus der Community rauskommt. Und da kann man, glaube ich, wirklich nur von Standard sprechen, wenn es halt de facto das Format ist, was jeder benutzt.
1: Ja, was jeder dann in dem Anwendungsfeld, für den es gedacht ist, dann auch benutzt. Genau. Ja, und bei OpenID fand ich ja also jetzt so äh, interessant, das wurde ja, zumindest war das mal für eine Zeit lang so, dass es ja auch von einigen größeren Providern auch unterstützt wurde. Also ich meine, dass zumindest der Login, nicht der Login von Twitter auch mal darauf basiert, sodass man quasi über OpenID sich dann mit dem, mit dem Twitter-Account dann woanders einloggen konnte.
0: Bei Twitter weiß ich es nicht, Und, bei oder, Facebook bin ich mir ziemlich sicher, dass ja. die einen OpenID-Login hatten bei sich.
1: Ja, das hat um, sozusagen die Integration von wenn jetzt, wenn jetzt jemand anders sich da, äh, äh, sich da ranhängen wollte, dann konnte man über OpenID sich dann an den Facebook ranhängen oder, oder an Twitter oder sowas. Ne? Also das war nicht andersrum, dass man jetzt nicht mit einem Account von, weiß ich nicht, vom eigenen Weblog sich dann bei Facebook einmelden konnte, sondern es war halt immer in die andere Richtung. Aber das, aber das ist ja, dann alles auch war ja auch alles nur temporär. Ne? Also es gibt keinen mehr, der, der das jetzt noch in irgendeiner Weise unterstützt oder äh, ich mich da...
0: Das kommt darauf an, wie, wie weit du das OpenID fasst. Also hm. OpenID ähm, ist ja nicht so, wie du es auch im Vorgespräch mal definiert hast, tot. Es hat sich einfach nur gewandelt. Mittlerweile heißt es halt OpenID Connect und ist, sagen wir mal, im, im wie, wie fasst man das am besten zusammen, im, im Businessbereich immer noch der login standard, den man benutzt, hm. ist halt nur aus dem dem ganzen open web oder oder consumer web ähm, verschwunden, was halt mittlerweile einfach zu komplex geworden ist. Ja, also da kurz zum Verständnis, also OpenID ist ja ursprünglich aus der der ganzen Weblog Szene rausgekommen eben genau aus dem Grund um sich schneller bei anderen Blogs einzuloggen, um zu kommentieren. Das heißt, hm. das ist eigentlich ein, ein, ein Produkt des Web 2.0 und hat sich dann über die Jahre immer weiter entwickelt. Es kam immer mehr dazu, dass es irgendwann dann auch interessant wurde für, für größere Firmen wie eben Facebook, Google, Yahoo, MySpace damals noch, die, die das Ganze dann nochmal gepusht haben hm. und das war dann so eine Win-Win-Situation. Also ähm, OpenID ähm, hat sich dann natürlich an die ganzen Großen gewandt oder konzentriert, weil das natürlich Ruhm bedeutet hat und umgekehrt hat äh, Google, Yahoo und so weiter, ähm, haben sich mit OpenID beschäftigt, weil es andersrum dann halt auch für Publicity gesorgt hat. Ich glaube so 2008, 2009 war irgendwie fast jede Woche auf TechCrunch irgendwas äh XY macht jetzt OpenID und die haben dann äh, den, den, den Standard auch weiter geprägt eben in eine Form, wo es jetzt für eine, für eine private Webseite einfach nicht mehr handelbar ist.
1: Ja, das ist ja schon auch ein nicht zu unterschätzender Erfolg auch für OpenID gewesen, ne? dass man da so diese großen Konzerne, oder diese großen Anbieter dazu gebracht hat, sich damit zu beschäftigen. Wie, inwiefern kannst du dich noch erinnern, gab es denn da, das ja, was ja sowas in so ein Thema ja dann auch mal ist, dass es dann so unterschiedliche Implementierungen gibt. Dass es ja dann nicht, dass, dass dann nicht immer alles gleich ist. War das damals auch ein Thema bei OpenID?
0: OpenID gibt es ja, also die, die klassische Variante Variant hat, glaube ich, drei Versionen. Es gibt OpenID 1.0, 1.1 und 2.0. Und dann gibt es auch von den jeweiligen Versionen nochmal ähm, unterschiedliche Implementierungsrichtungen, ähm, Verschlüsselungsmöglichkeiten, die du nutzen kannst. Ja, also es war definitiv ein Thema, dass du, dass der OpenID, ähm, wenn du einen openid Login bei dir anbietest, dass du für, für Spezialanbieter auch ähm, Speziallösungen einbauen musst. Hm, ja. Also Standard sehr weit gefasst.
1: Ja, naja. Es ist, das ist ja interessant, ne? weil ich, ich, ich frage mich halt, ob, ob äh, so etwas, ob es nicht heute immer so wäre, ne? weil du ja immer heute auch so ein, so ein, extremes Gefälle hast. Also, wenn sich, wenn sich heute, egal was für ein offener Standard oder, oder ein Protokoll sich etabliert, sobald ein Google oder, oder ein Twitter oder, oder, oder ein Instagram oder ein Facebook kommt und anfängt, das zu integrieren, dann ist ja das Gefälle zwischen, zwischen so einem Anbieter und jetzt, sagen wir mal, den kleinen Weblogs oder, oder den kleineren Anbietern so groß, dass die Großen mit ihren, mit ihren Wünschen oder mit, ne, mit der Extrawurst, die sie da fahren, ja immer, zu so, einer, zu so einer Balkanisierung führen können. Ne, was er jetzt zum Beispiel bei einem als ein als E-Mail e mal angefangen hat und die Protokolle gemacht wurden und dann über viele, viele Jahre, ne, 10, 15, 20 Jahre hinweg, ist das ja nicht der Fall gewesen. Wenn du heute ein E-Mail einführen würdest, dann wäre ja auch ein Gmail, könnte dann auch seine eigenen äh, Spezifikationen quasi diktieren. Ich frage mich, ob das nicht so, so ein strukturelles Ding auch ist, das jetzt schwer zu umgehen ist für, für so ein Gremium oder was auch immer, wer dahinter so ein Protokoll steht.
0: Also alleine, wenn du dir halt jetzt OpenID Connect anguckst, dann ähm, ist, zeigt das genau das. Also OpenID Connect wurde ursprünglich mal als so, so ein großer One-Pager geschrieben und ist mittlerweile äh, ich glaube irgendwie sieben äh, Spezifikationen groß. Also es sind sieben Spezifikationen, die irgendwie wieder irgendwelche Teilschritte definieren mit komplizierten Encryption-Verfahren und so weiter. Also es ist einfach selbst wenn du dich nebenher damit befassen wolltest, ist es einfach viel zu viel. Hm. Und ähm, ich glaube, das große Problem, da, also du hast vorhin also von einem Erfolg gesprochen. Ich weiß am Schluss nicht, ob es ein Erfolg für OpenID war, weil es eben OpenID in, in eine Richtung gedrängt hat, was es wahrscheinlich einfach nicht leisten kann. Also damals war der Data Portability auch noch so ein großes Thema was du dich noch entsinnen kannst. Ja. Und ähm, es ging, ich glaube, Google und Yahoo haben damals eben in OpenID eine Möglichkeit gesehen, äh, gegen Facebook anzukommen. Genau. Ja. Also im Prinzip versucht mit offenen Standards die, dieses ganze Facebook-Connect-Konstrukt nachzubilden. Ja. Und dann eben ähm, mit diesem Wir sind offen und wir, wir, wir nutzen Standards eben da den, den Counterpart zu bieten. Hm. Und ich glaube, hat, da hat es angefangen, dass halt auch OpenID ganz viele Variationen bekommen hat, weil man halt auch versucht hat, in OpenID Sachen einzubauen, für die OpenID nie gedacht war, wo es dann halt darum ging, ähm, noch Freundesnetze ähm, zu teilen und, und ähm, die, die ganzen Profildaten auszutauschen und so. Das ist
1: tatsächlich jetzt in, in dem ganzen OpenID Connect-Komplex theoretisch mit drin
0: zumindest die, die Basis, also okay. OpenID Connect ist eben die Verbindung zwischen Login und API-Autorisierung. Ja. Ja. Das heißt, im Prinzip kann ich hinter OpenID Connect die, meine komplette API-Welt hängen und so, so, sobald ich mal irgendwo mit OpenID Connect eingeloggt bin, habe ich im Prinzip auch Zugriff auf die Daten, die ich bei meinem Provider hinterlegt habe, und zwar jegliche Daten.
1: Ja, das, das ist interessant. Das ist ja, ja, das ist ja schon ein bisschen so für so einen so Standard, dann so ein, so ein Pakt mit dem Teufel, ne? Du hast halt diese, diese enormen Vorteile, weil das wird dann genutzt von der zehnfachen, 10 hundertfachen Menge an Leuten, äh, im, im besten Fall oder noch mehr. Aber gleichzeitig fängst du natürlich dann an, dich dem anzupassen, was, was dann der, der mächtige Partner dann an, an Wünschen dann hat. Und dann kannst du natürlich dann so ein bisschen so deine, deine Vision verlieren und dann dich quasi so verzetteln. Mhm. Hm. Wir haben ja das so neben OpenID, gab es ja jetzt noch so andere, du hast ja schon angesprochen, es gab ja, ich weiß gar nicht, was, was es da noch so an, an, oder was es da immer noch so gibt an Standards oder Protokollen, was Richtung Data Portability angeht, da gibt ja, da gab es ja auch einiges, zumindest was da so um, um 2008, 9, 10, da ist ja relativ viel dazu, habe ich zumindest so im Kopf noch, da wurde ja auch relativ viel gemacht, oder? Aber das, hat sich, aber das hat sich ja dann natürlich dann nicht so richtig durchgesetzt, weil natürlich so ein, gleichzeitig mit dem Aufstieg von dem Facebook und Facebook da äh, nicht so da, das Interesse daran hatte.
0: Ja, bei Data Portability halt jetzt auch wieder einfach zu früh dran. Jetzt mit äh, Datenschutzgrundverordnung wäre das wieder richtig ein Thema. Ja,
1: stimmt. Äh, ja, genau.
0: Aber damals eben die, die Idee, also, oder ich, ich glaube, der erste Schritt, um eben verschiedene Standards so lose zu koppeln, dass ich am Schluss einen Facebook Connect habe. Hm. Und ich glaube, RSS war noch ein Thema da drin, XMPP als, als das Java-Protokoll wird noch irgendwie mit erwähnt, genau, aber am Schluss war Data Portability leider auch nur so, so eine Art Sprungbrett für beide Seiten, also Data Portability von der einen Seite eben dieses, äh, wir wir sind die Guten, wir haben wir definieren die ganzen Open Standards und von der anderen Seite dann die ganzen Firmen, die gesagt haben, okay, wenn wir uns dem Data Portability anschließen, dann, dann kriegen wir ein bisschen von dem ganzen Rum ab, aber letztendlich ist leider außer viel Marketing bei dem Thema Data Portability nicht rumgekommen. Es gab noch eine, eine Idee, die ganz cool war, aber da komme ich nicht mehr auf den Namen. Das war die Idee, so eine Art Portability-Standard zu definieren, aber nicht in Form von, wie tauschen wir aus, sondern ein Format, das... Ähm, wenn du dich bei einer Plattform registrieren willst, dass du eben siehst, was für Austauschmöglichkeiten du dort hast. Also in Form von mein, mein Profil ist aus. also ich kann mein Profil mitnehmen, ich kann meine, meine Daten mitnehmen, ich kann meine Aktivitäten mitnehmen, sowas in der Art.
1: Ja. Ich will nicht mehr nennen, wie das, das ist das ist ja dann auch noch mal wichtig, ne? nicht dass du nicht, nicht nur dass die technische Möglichkeit besteht, sondern dass man das auch dem, den, den Nutzern, den Nutzerinnen dann auch, sagen wir mal, leicht verständlich und gut sichtbar auch genau. darstellen ne? dass, dass, dass die Information auch bei den, bei den Leuten ankommt. Aber das mit der DSGVU, uh, das, das, das ist nochmal, finde ich, auch nochmal eine interessante Anmerkung, die du da machst, weil im Grunde genommen wäre ja jetzt vielleicht sogar schon fast wieder der Zeitpunkt gekommen, es ist fast eine Marktchance, da irgend, irgendwas aufzubauen. Na, gerade auch vielleicht, na, wobei als Dienstleister weiß ich gar nicht, inwiefern was man, was man da machen könnte. Aber das tatsächlich... ich ist wieder nicht datenschutzkonform als Dienstleister. Ja, da hast du ja extrem viel Aufwand, wenn du dann... Ich meine jetzt auch eher als Dienstleister im Sinne von, dass du für einen bestehenden, zu einem bestehenden Anbieter gehst und dem hilfst, so eine Datenportabilität ins eigene System irgendwie anzubauen. Aber wahrscheinlich, okay, ist das, ja. wahrscheinlich ist das auch nicht so, so, so super sinnvoll. Aber tatsächlich ein interessanter Gedanke, ne? ob, daraus, ob daraus nicht... Weil das ist ja letztendlich auch eins der... Das also ist ja sozusagen der einzige Lichtblick bei der ganzen DSGVO, die, 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 die mich ja wirklich wahnsinnig macht mit ihrer blödsinnigen Herangehensweise. Aber diese zu sagen, dass, dass, dass die Daten exportiert werden können, müssen, dass das möglich sein muss und dass es auch in der Form möglich sein muss, sodass die Daten dann mitgenommen werden können, woanders sind. Und das halt bei so Themen wie ähm, Spotify-Playlists und so etwas, ne? Mhm. Das ist ja schon, das ist ja schon etwas. Ne, gerade wo man, wenn, man, was, wenn man als Nutzer so einen Dienst benutzt und dann über die Jahre hinweg das so personalisiert, also sich so Sachen anlegt und, und, und dann über die eigene Nutzung und so weiter, das, das ist ja auch etwas, nicht das Einzige, aber das ist auch ein Stein, der, der einen dann an so, einem, an so einem Dienst halten kann, ne, wenn man dann halt nicht einfach, wenn man das über Jahre hinweg nutzt und sich dann die ganzen Playlists dann im Fall im Beispiel Spotify angelegt hat und dann jetzt zu einem anderen Anbieter wechseln will und dann anfängt, seine 100 Playlists äh, nochmal noch neu anzulegen, das ist natürlich dann, äh, da haben die wenigsten Leute äh, Lust drauf und dann wird dieser Wechsel, werden die Kosten für den Wechsel, die, die steigen ja dann. Und das dann auch zu regulieren und zu sagen, das möglichst einfach zu machen, äh, es ist eine total sinnvolle Sache.
0: Ja, nicht nur einfach, sondern, also das war auch damals ein Punkt, äh, wo sich Data Portability stark gemacht hat, das Ganze interoperabel zu haben. Also Einfach nur den, den, ähm, den Export und Import, also den Export zu ermöglichen, bringt mhm. mir ja nichts, wenn ich keine Möglichkeit habe, das auch irgendwo anders wieder reinzubekommen. Das heißt, es muss ja irgendein Gremium geben, was sich eben auf Formate einigt, wie gewisse Daten auszutauschen sind. Und bisher ist meines Wissens in der Datenschutzgrundverordnung da überhaupt nichts drin. Ich glaube, da gibt es nur so eine Minimalanforderung von CSV und damit ja, ja
1: noch nichts gewonnen. Nee, das ist halt eher so, ein, eher so eine Idee, die man, da, die man da... Das wäre eigentlich theoretisch, ne, das wäre für, einen, für, eine, für eine EU auch ein, ein gutes Projekt, da äh, so etwas zu finanzieren. Das... Ja. An welcher, an welcher Stelle auch immer dann daran gearbeitet wird, dass da, was, dass da was entwickelt wird, so ein Standard. Und dann könnte man, das wäre zum Beispiel auch politisch ganz interessant, wenn, wenn, wenn man sagt, man finanziert so einen Standard und wenn der Standard ein gewisses Niveau erreicht hat, dann macht man das regulatorisch so, dass dieser Standard dann unterstützt werden muss. Mhm. nur das, das, wäre, das wäre eine ganz interessante Herangehensweise politisch, regulatorisch.
0: Ja, weil das ist. Ein weiterer Punkt, weswegen dataportability.org damals ähm, eben eingegangen ist, weil die meisten, ähm, die, die sich da angeschlossen haben, haben einen Export gebaut, aber keinen Import und den Export dann natürlich <lacht> auch weitestgehend okay. ähm, selbst definiert oder ausgelegt.
1: Ja. Also dann halt, wo dann, wo dann der, wo dann der Nutzer dann die Daten schön selbst normalisieren darf.
0: Genau. Bei Facebook ist ein großes Beispiel. Die sind da auch mit auf der Welle mitgeschwommen und das, was du da exportieren kannst, ist, glaube ich, HTML. Mhm. Ja, du kannst es dann halt schön auf deinem Webspace irgendwie nochmal hochladen, aber du kriegst es halt nirgendwo anders rein.
1: Ja, klar. Ne? Ist halt mehr so ein, mehr so ein Lippenbekenntnis oder sowas, wo man dann halt, da hat man ja jetzt auch äh, in, dem, in dem aktuellen Umfeld zumindest auch von der Geschäftsseite her einfach nicht so viel davon und deswegen wäre gerade an der Stelle dann auch, das ist halt auch politisch interessant, das, das da irgendetwas zu machen, weil das natürlich dann zumindest in der Theorie auch für, für mehr Wettbewerb sorgen könnte. Ob das dann tatsächlich dann auch so ist, gibt es ja immer so verschiedene Ansätze oder Gedanken, ob das dann tatsächlich dann auch der Fall ist, aber es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert und das könnte auf jeden Fall nochmal neue Dynamiken reinbringen, gerade wenn man jetzt nicht einfach nur, sag mal, hat jetzt einen normalen händischen Export und, und Import, sondern wenn man so einen Standard halt so weit entwickelt, dass man das quasi, dass man den Nutzern dann. Das Ziel sollte ja sein, dass die, dass die Nutzer dann quasi so eine Einklicklösung haben, nur, dass man relativ leicht die eigenen Sachen von der einen oder anderen Stelle umziehen kann. Wobei natürlich gerade, wenn wir so DSGVO reden, dann hast du ja nämlich das gleiche Problem, so im, im Netzwerkkontext ist ja dann dein eigenes Netzwerk auch wichtig, aber und aber dann ist natürlich dann meine eigenen Daten, also meine Freundesliste gehört ja dann mir in dem Sinne dann ja auch nicht, weil dann die die Daten, also die Namen und, und Identifikationsmöglichkeiten aller meiner, meiner Kontakte ja wiederum denen gehört und ich nicht einfach, ohne dass die zustimmen, ich die nicht mitnehmen kann, was die DSGVO zumindest im, im Kontext von Social Networks quasi wieder, wieder das quasi nochmal wieder verstärkt und nicht für Datenportabilität, sondern dagegen arbeitet.
0: Genau, da gab es damals eine große Diskussion in, und eben jetzt in der Datenschutzgrundverordnung wieder und da gibt es ganz abstruse Gedankenexperimente, wie man das technisch lösen könnte, aber das ist weit weg von praktikabel.
1: <lacht> ja, das ist meistens das Problem beim Datenschutz.
0: Aber das, also das, die Komplexität geht dann halt auch wirklich in, in das ist, wenn, wenn du jeden Nutzer im Prinzip vor dem Export dann noch fragst, ob du die Daten mitnehmen kannst und dann denen noch sagst, zu welchem Netzwerk und so weiter. Ja, das,
1: das, ist genau das, das ist genau das, das genau was die Leute wollen, nachdem sie 300 Mal okay bei den Cookie-Bannern genau. und allem geklickt haben, dass sie dann okay. nochmal noch mal 400 Mal bei ihren 400 Facebook-Freunden jeweils sagen, ja, du darfst meinen Namen mitnehmen oder 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 nein, du darfst es nicht.
0: <lacht> genau. Also wahrscheinlich kann man es am Schluss auch sparen, weil äh, der Großteil entweder einfach blind Ja drückt oder blind Nein drückt, von daher,
1: ja. Naja, ja, genau. genau. Es gab ja dann jetzt in den, in den, in den wenn wir da so ein bisschen so die, die, die grob die Geschichte äh, von Open Web äh, in der letzten Jahren ein bisschen Revue passieren, so noch so andere Themen, ne? gerade wenn wir so Facebook ähm, darüber reden, so also dezentral, Netzwerk. Da gab es ja mal ähm, Diaspora, das ja jetzt auch so ein anfangen. Ja, auf jeden Fall anfang vorher, okay.
0: Ähm, also du, du, hast jetzt, Mastodon angesprochen mit hm. dem ähm, mit dem Microblogging. Also ich glaube, das erste große, was ich spannend fand, war damals Identica, falls du dich noch erinnern kannst. Mhm. Dem ja. Hieß glaube ich auch Open Microblogging Protokoll. Und ich glaube, das war so der, der die die erste Plattform, die den Weg dafür geebnet hat damals.
1: Genau, das war das war ja auch mit, mit, mit eigenen Instanzen, ne?
0: Ja, ich glaube 2008 oder sowas, so, so um den Dreh hat das angefangen. Hm. Ähm, hatten ihr ihr eigenes Protokoll geschrieben und ähm, es gab dann ein paar .ca Domains, die ähm, oder Plattformen, ähm, wo du untereinander hast austeilen können, also da hast Daten teilen können. Und ich meine, es gab damals sogar ein WordPress-Plugin dafür, dass du da, dich damit mit reinhängen hast können. Ein ähm, ähm, Plugin,
1: das WordPress dann zu einer Identica-Instanz genau. oder weniger gemacht hat. Okay. Genau.
0: Und daraus ist dann dieses O-Status-Protokoll entstanden, was hm. damals das Status.net ähm, die Status.net-Plattform benutzt hat. Und ich glaube, das war so das, das erste große populäre, dezentrale Protokoll.
1: Und das ist ja dann auch von relativ vielen, also Anführungszeichen relativ vielen, aber von einigen Diensten un unterstützt worden. Ne? Ist nicht Diaspora oder so, hat es da nicht auf auf status dann aufgesetzt oder es unterstützt oder kompatibel die, oder so? Die haben so die haben so ein
0: Zwischending, die unterstützen ein paar Sachen, aber es sind nicht 100 Prozent. Kompatibel, Aber O-Status geistert immer noch rum unter ja. diesem großen Begriff äh, Fidiverse oder ähm, wie auch immer man es ausspricht, ähm, wo auch Mastodon ursprünglich ähm, mit angefangen hat. Also Mastodon hat ursprünglich das O-Status implementiert. Ja, das fand ich
1: auch sehr spannend, als ich das festgestellt habe.
0: Genau. Und ähm, ich habe mich gefreut, dass irgendwie ein über zehn Jahre altes Protokoll wieder ähm, wieder <lacht> ja. aufgewärmt wird. Du hast ja, du hast
1: ja bei dir drüber geschrieben und jetzt kommt der genau. große Twist.
0: Ich habe äh, alte Plugins wieder ausgekramt und, ja. und aufpoliert. Ja. Aber ge geistert immer noch rum. Also ähm, Friendicar ist noch so ein großer. Ich glaube, Hubzilla ähm, unterstützt es noch. Also, es gibt noch ähm, noch etliche. Plattformen, die das heute noch unterstützen oder als als Hauptformat, als Hauptprotokoll haben.
1: Hm. Ja, das Interessante finde ich ja da, ne, dass gerade, wenn du sagst, wenn man sagt, man hat jetzt ein dezentrales Microblogging-Netzwerk wie ein Mastodon, wo es schon verschiedene Instanzen geben kann und das unterstützt dann auch noch oder setzt auf so einen offenen Standard auf, dann macht das ja dieses Netzwerk selbst nochmal, öffnet es ja auch, ne, dass, dass, dass er quasi nicht diese Instanzen, dieses, dieses Netzwerk quasi ein geschlossener Kosmos ist, sondern dass auch andere Dienste, die auf den gleichen Standard setzen, in Mastodon rein und raus gehen können, sodass man als ein Mastodon-Nutzer dann auch äh, über einen, diesen Protokoll dann auch anderen führen kann. Aber du hast jetzt auch bei dir ja auch schon drüber geschrieben, dass das ja jetzt bei äh, O-Status und, und Mastodon jetzt ja auch nicht mehr von Dauer ist.
0: Ja, ich war kurz mal enttäuscht, weil... Also es war, ähm, das hatte eine Zeit lang eben so einen Schweinezyklus, dass äh, irgendwie einmal im Jahr ähm, eine neue, große, dezentrale Plattform rauskam, die dann natürlich auch wieder ihr eigenes Protokoll mitgebracht hat. Hm. Und in dem Sinn dann mit allem, was bisher da war, nicht kompatibel war. Und insofern, also die Diaspora ist ja angetreten damals ähm, als der große Facebook-Killer und hat aber sein sein eigenes Protokoll mitgebracht, um dezentrales soziales Netzwerken möglich zu machen und war dadurch auch schon wieder eine Art Wallet-Garden, halt ein ja. dezentraler Wallet-Garden, aber hat im Prinzip, ja, ich glaube, das ist mehr oder weniger das, das was äh, Diaspora damals hat scheitern lassen, dass sie eben nicht das anerkannt haben, was bis dahin, ähm, sagen wir mal, de facto Standard war.
1: Naja, da waren noch so ein paar andere Sachen. Ich habe das damals, da wurden so große äh, äh Erwartungen rangeknüpft und hatte ich mir das angeguckt und dann war, dann, dann war ja auch, da, da schwang ja auch so ein bisschen so die Idee mit, dass man das alles, dass das quasi jeder selbst oft äh, installiert auf so einem normalen Hosting und dann habe ich mir die Anforderungen angeguckt und da war ja doch dann irgendwo was, also man konnte es nicht einfach nur auf einem normalen Shared Server installieren, sondern da waren weiß, weiß, ich weiß, ob, was weiß ich gar nicht weiß, auf was es passiert hat damals, aber.
0: Ja, allein Ruby und Rails, dann war glaube ich noch irgendeine abstruse, also irgendeine sehr
1: spezielle Datenbank. Ja, genau, das war, genau, Ruby Rails war sowas, ja, also also das und das mit dem Protokoll, mit dem Protokoll, was du gesagt hast. Ne? Also es ist ja schon eine große Herausforderung, überhaupt irgendwas dezentrales irgendwie nach vorne bringen zu wollen. Weil natürlich sowas aus einer Zentralen, aus einer Hand zu haben, ob das jetzt ein Facebook oder Twitter ist, bringt ja, bringt seine Nachteile mit sich. Aber bringt natürlich auch den Vorteil der Bequemlichkeit mit sich. Ne? Und natürlich dann auch den Vorteil mittlerweile der Netzwerkeffekte, dass du dann einfach auf so einer, auf so einer Plattform, auf so einem Facebook zum Beispiel, all deine Freunde findest. Genau. Und das musst du, und dagegen musst du erstmal irgendetwas auch nur ansatzweise Sinnvolles, Nützliches entgegensetzen. Und das kannst du nur, wenn du wirklich, dich wirklich überall reinhängst, es so einfach wie möglichst machst und und auch versuchst mit, mit, mit bestehenden offenen Protokollen mitzuarbeiten, selbst wenn das nur, keine Ahnung, von ein paar Zehntausend Leuten oder so benutzt wird. Das ist schon, selbst das ist schon viel wert, aber wenn man so quasi, bei Null anfängt, dezentral machen möchte und dann alles nochmal neu macht, da sind die Hürden so hoch, dass es einfach nicht zu schaffen, da irgendwie den Stein ins Rollen zu bringen.
0: Ja, das war eben damals auch die, die große Diskussion, dass alleine nur dezentral zu sein ja keine Alternative zu Facebook ist, weil Nö, genau. wenn eben wenn mein Freundes mein Netzwerk nicht mit auf die Plattform wechselt, dann ist es keine Alternative und wie du sagst, wenn halt jeder das Rad neu erfindet, dann kriege ich da halt auch nie irgendwie einen den ins Rollen.
1: Ja, genau.
0: Ja, deswegen war ich auch froh, als Mastodon dann gestartet ist, mit, dem, mit einem relativ alten Protokoll und war auch etwas enttäuscht, als Mastodon dann, ich weiß es nicht, ich glaube irgendwann letztes Jahr, das mehr oder weniger schon wieder abgekündigt hat und jetzt auch ein neues Protokoll
1: unterstützt. Genau, Activity Pub. Bevor wir dazu kommen, äh, vielleicht, was weißt du da, was, was sind da die offiziellen oder die öffentlichen Gründe, die Sie genannt haben, warum da dir die Unterstützung von O-Status eingestellt wird?
0: O-Status ist im Prinzip auch so eine Art zusammengeschustertes Konstrukt. Hm. Also o OpenID spielt da auch eine gewisse Rolle mit drin. Und dann hat man halt verschiedene damalige De-Facto-Standards zu einem Pseudo-Standard zusammengebaut. Da ist RSS noch mit drin und ähm, was sind dann noch so die großen Dinge? Also RSS ist so die, die Basis, um, um die, die, die ganzen Aktivitäten auszutauschen und hm. um RSS ist eine, eine ganze Menge gestrickt. Und das wirkt im Nachhinein schon ähm, sehr konstruiert. Also wie ein heißt,
1: Flickwerk, so genau, ein bisschen. ne? Okay.
0: Genau, und ähm, die die Spezifikation dazu, die die offizielle gibt es gar nicht mehr, ähm, die, 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 weil der damalige Domain-Owner die Domain hat auslaufen lassen. Das heißt, man muss sich die Informationen auch an vielen Stellen oder über Archive okay, okay. Ähm, zusammensuchen. Ähm, und die ist auch... Also wenn OpenID Connect irgendwie sieben Standards braucht und sehr over ist, ist O-Status ge das genaue Gegenteil und lässt halt auch sehr viel Interpretationsspielraum. Das heißt, du hast vorhin auch kurz angesprochen mit, mit OpenID, was ja von den verschiedenen Anbietern dann auch ähm, in Variationen umgesetzt ja. wurde. Das ist bei O-Status dann noch schlimmer. Also das ja. heißt, ähm, die, die Hauptaufgabe Gabe, die ich hatte, um, um damals das O-Status-Plugin für WordPress zu bauen, war immer zu gucken, dass es auch mit, mit jeder Plattform funktioniert, ja. Ja. der eigentlich wieder gegen den Standard spricht.
1: Das ist lustig, weil wenn du sagst, O-Status sehr stark auch auf RSS setzend und viel Interpretationsspielraum, das ist ja bei RSS genau das Gleiche. Also da, da gibt es ja Geschichten von äh, Entwicklern, die Feedreader oder, oder so, ne? so schreiben, dass er da, das ist ja ganz viel jeder so sein eigenes Süppchen macht und da muss man halt als Entwickler, also im Grunde genommen würde, man, würde man ja denken, viel, viel Spielraum, das macht es leichter, das Implementieren und genau das Gegenteil ist der Fall, weil viel Spielraum ja heißt, je, je, je populärer ein Standard oder ein Protokoll ist und je mehr es eingesetzt wird, desto mehr wird der Interpretationsspielraum auch genutzt, zwangsläufig und das heißt halt bei der Implementierung, dass man dann auch, die, dass dann da auch die Grenzfälle dann noch entsprechend zunehmen. Genau.
0: Und dass halt jeder dann noch seine eigene kleine Erweiterung mit reinbaut, um dann halt den Anwendungsfall zu implementieren, den O-Status selbst noch nicht mitbringt.
1: Ja. Also, da war erstmal so eine Enttäuschung da. Und jetzt ist aber so Activity Pub, der New Kit on the Block <lacht> quasi.
0: Genau, der neue heiße Scheiß.
1: Ja. <lacht> Und das sieht aber, da, das findest du aber ganz gut, oder? Also, da bist du, du bist da ganz angetan davon, habe ich den Eindruck.
0: Zumindest, als ich damals den Blogpost geschrieben habe, war ich sehr ärgert. Okay, okay. also, also, was mich auf alle Fälle freut, ist, dass jetzt eben das W3C die Thematik erkannt hat und in den letzten Jahren sehr viel dafür getan hat, auch so das Thema soziale Netzwerke ähm, als Thema mitzunehmen. Und ähm, da können wir auch mal noch eine Folge drüber machen. Es sind extrem viele Protokolle in die Richtung entstanden hm. und unter anderem dann eben auch das äh, Activity-Pub-Protokoll, was relativ allumfassend dieses dieses äh, ganze dezentrale soziale Netzwerken spezifiziert. Aber am Schluss ist leider dann doch wieder ähm, sehr viel Spielraum drin. Das heißt, ähm, um Activity-Pub umzusetzen musst du leider doch wieder sehr viele Sonderlocken implementieren, abhängig also jetzt, von dem von der Plattform, die du implementieren willst.
1: Also sprich also, dass wenn das sich durchsetzt, dass das dann auch in eine ähnliche Richtung geht, wie wir das jetzt schon bei Ostar so RSS oder anderen gesehen haben, dass es dann von der Implementierung dann aufwendiger wird.
0: Also, um, 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 naja. Vielleicht nochmal aus einem anderen Gesichtspunkt, was, ich, ähm, was mich eben fasziniert hat an dem, ist, dass man ähm, glaub, ich glaube, mittlerweile gelernt hat, dass es eben, dass das Protokoll nicht das Wichtige ist, sondern ähm, dass man eben sich auf eine Plattform konzentriert und das Protokoll einfach nur als, als Unterbau benutzt. Also, dass hm. das Protokoll eben nicht das Alleinstellungsmerkmal ist, sondern die Notwendigkeit, um dezentral äh, zu kommunizieren. Und dass der Großteil aller bisherigen dezentralen Plattformen ähm, auf ActivityPub wechseln. Das heißt, man hat mit ActivityPub, ich würde sagen, in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, ein Protokoll, auf das sich alle einigen. Ja. Diaspora ist noch so ein bisschen am Hadern. Da gibt es auch interessant...
1: Das also ist ja dann, dann haben sie halt Pech gehabt, wenn sie die Einzigen sind, die dann genau, nicht. Genau. Ne? Also, am das ist ja schon, so wie du das jetzt darstellst, äh, scheint es für mich schon so äh, zu sein, dass man dann daran einfach nicht vorbeikommt.
0: Würde ich jetzt ähm, so sagen. Also, im Mastodon ist ja von Anfang an so gebaut worden, dass es eben einfach nur darum ging, eine schöne UI zu haben und Microblogging zu machen ja. und ähm, eben der, der Unterbau war ihm egal, deswegen hat er damals eben auf O-Status gesetzt als, sagen wir mal, noch weit verbreitetste ähm, Protokoll und deswegen verstehe ich es schon auch, dass er jetzt sagt, okay, er, er geht jetzt halt ähm, mit der Zeit und unterstützt ActivityPub, weil man halt auch merkt, dass wirklich alle anderen auf, auf das Format
1: wechseln. Woran, woran liegt das, dass sich das jetzt so durchsetzt? Ist, ist es, dass es quasi vom W3C also den, den offiziellen Stempel drauf bekommt und das hat dadurch dann jetzt den, den Pfad aufgenommen? Oder wie, wieso, haben sich, wieso zeichnen Sie das ab, dass sich da alle darauf jetzt geeinigt haben?
0: Ich glaube, das spielt natürlich schon auch eine große Rolle. Also mit dem W3C ist dann natürlich ähm, viel mehr also es steckt ein bisschen was dahinter, man ja. kann jetzt davon ausgehen, dass das nicht in, in den nächsten zwei Jahren jetzt wieder von der Bildfläche verschwindet, sondern da, da ist eine Organisation dahinter, da wird Geld investiert, ähm, da sind halt auch die, die ganzen Großen mit drin, das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht halt auch irgendwann mal ein Big Player darauf wechselt, ist auch nicht ganz abwegig. Mhm. Ähm, und zum anderen ist es halt auch, Glaube ich, das erste Mal ein Format, was so, so ziemlich alle Bereiche abdeckt, was dezentrales Netzwerken ähm, mitbringen muss. Also, eben O-Status ist gewachsen und es wurden immer mehr Sachen mit drangehängt, hat mal irgendwie. Das ähm, Austauschen von den Freunden, äh, den, den Kontaktdaten gefehlt, hat man geguckt, was ist, was schwirrt so im Netz gerade rum und hat das mit dran geflanscht. Und das ist halt ein, ein sehr gewachsener ein sehr gewachsenes Format und ähm, Activity Pub wirkt sehr aus, aus einem Guss. Also man hat sich viel Gedanken drüber gemacht, man hat ähm, auch äh, geguckt, was ist was ist gerade so der Stand, also zum einen, was wird gerade so benutzt und wie, wie sind die Funktionsweisen von, von bisherigen Formaten, wo mhm. man auch ähm, ironischerweise viel von Diaspora ähm, abgeguckt hat. Also es, es steckt sehr viel von dem Diaspora-Protokoll mit drin. Mhm. Genau, das heißt, wenn man das Protokoll umsetzt, hat man ein, ein allumfassendes, schönes, dezentrales Netzwerk
1: dann wird es ja spannend, die nächsten, die nächsten Jahre. Genau der richtige Zeitpunkt, dass wir hier mit unserer neuen Podcast-Reihe anfangen. Bevor wir zum Ende kommen, vielleicht noch kurz, wie, wie ist denn da jetzt der Stand eigentlich sowieso, so wird das noch ist? Ist das noch ein Thema? Weil das war ja eigentlich schon auch so ein... So mein so, Lieblingsthema. ja Ach,
0: Schwierig zu sagen. Also ich bin gerade am, am Hadern. Also es gibt ähm, noch eine zweite Bewegung, die mir eine, eine Herzenssache ist, die nennt sich das Indie-Web. Ja. Ähm, und wenn, also, wenn man jetzt mal Activity-Pub eher auf, auf die soziale Netzwerkebene ähm, beschränkt, also es, da geht es ja eher darum, dass, dass Plattformen dezentral werden, aber das ist eher im Größeren gedacht, ist Indie-Web eher die Richtung, die ähm, so in das Web 2.0 passt. Also, mein Blog und ähm, ich versuche ganz viele Blogs wie damals mit mit Pingback, Trackback und hm. ähm, so weiter untereinander zu vernetzen. Und ähm, die setzen sehr auf Microformats. Also immer kurz als, als äh, Erklärung, Microformats ist ein eine Websemantik oder sind Websemantics, die ähm Formate definieren, dass du dein HTML so auszeichnen kannst, dass es maschinenlesbar ist.
1: Ja.
0: Das ohne Erweiterung, also sie machen das mit den Class Attributen, das heißt das ist 100% HTML ohne irgendwelche abstrusen Erweiterungen. Ich mag es immer noch, weil ähm, man sich eben Gedanken macht, wie man das HTML schreibt, was ich immer noch sehr schön und wichtig finde, aber ähm, es ist auf der anderen Seite ein Format, was du extrem schwierig umsetzen kannst. Und zumindest als Nichtfachmann. Weil das Schöne an Activity Pub ist, das ist alles, das ist irgendwie eine, eine Nebenwelt. Das sind alles irgendwelche APIs. Die, die muss niemand sehen auf der Webseite. Die hängen irgendwo nebendran. Die kannst du wenn wir jetzt ähm, für WordPress sprechen, die kannst du schön als als API implementieren. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Der Kunde äh, oder der 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 Seitenbetreiber bekommt davon überhaupt nichts mit ähm, und das funktioniert einfach. Bei Microformats ist es eben so: Du musst deine Webseite zur API machen. Das heißt, das erste große Problem: Du suchst dir dein Theme nicht nach der web aus. Also du, du willst ja nicht ähm, eins von drei Themes benutzen, nur weil sie Microformats können, sondern du suchst ja was aus, was hübsch ist.
1: Hm, das hält die Entwicklung dann schon mal zurück.
0: Ja, weil, also du, man müsste davon, oder man müsste alle WordPress-Theme-Entwickler dazu bekommen, dass sie Microformats umsetzen. Und das ist eben eine extrem schwere Hürde. Ja. Das heißt, ähm, ja. Klar, wenn du, du, du bist Entwickler, du machst das für deine Seite, das ist alles super und das funktioniert gut, aber sobald du eben irgendein, irgendein großes CMS benutzt, dann scheitert das Ganze. Hm. Ja. Weil es eben Microformats versuchen, deine HTML, das HTML deiner Seite zur API zu machen.
1: Ja, das heißt, ja, hast du schön zusammengefasst. Ne? Im Grunde genommen eigentlich eine sehr, also webnah wird es eigentlich gar nicht mehr als Idee, das weiterzuentwickeln. Aber gleichzeitig. Ist die Hürde, dass sich das verbreitet, da ist natürlich extrem hoch. Dann, weil es dann sozusagen über, über mehrere Bande dann äh, läuft, ne? dass man quasi die Theme-Entwickler davon überzeugen muss, dass die den Zusatzaufwand zu betreiben, um, um das zu integrieren, damit das dann auch bei den Leuten ankommt, die äh, zumindest so weit sind, ein eigenes Blog zu betreiben, aber deswegen nicht automatisch ihr Theme selbst schreiben oder im HTML anpassen können.
0: Genau. Und du musst halt auch immer mit der Technik kommen. Also du musst halt immer sagen, bitte installier dir ein Theme, das mm, Microformats mm. unterstützt. Und dann musst du eben schon erklären, was Microformats sind. Während bei ActivityPub reicht es halt, wenn ich dir sage, hier installier dir das ActivityPub-Plugin, dann geht's. Egal, was du für ein Theme installiert hast, egal, was du für andere Plugins hast.
1: Ja, und das ist ja, ne, also um wieder zu dem Netzwerkeffekt-Thema zurückzukommen, egal wie schön die Idee in, in der Theorie ist, am Ende des Tages, damit es in der Realität irgendwo ankommt und was bewirkt. Ne? Und dann, dann muss es einfach aus sich ja selbst heraus, oder, beziehungsweise muss, muss es die gewissen Eigenschaften mitbringen, damit es sich verbreiten kann. Und da, so traurig es klingt, aber da spricht äh, vieles dafür, dass Microformats da nie vorankommen werden. Solange sich, weiß ich nicht, da irgendwas, da müsste sich ja schon irgendwas grundsätzlich ändern oder vielleicht würde sich ändern, wenn zum Beispiel jetzt Automatic kommen würde und würde sagen, wir implementieren das, implementieren das, jetzt in alle Themes, die wir rausbringen und machen das in alle Themes von WordPress.com rein. Also das wäre halt so etwas, wo, 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 sich, wo sich das dann weiterentwickeln könnte. Aber abseits davon würde mir jetzt kein Fall, kein Szenario einfallen, wo ich, aus dem heraus ich sagen würde, okay, da hat Microformance eine Chance.
0: Ja, zumindest, also ich glaube, Microformats haben sich damals halt ähm, oder die Community hat sich damals selbst getötet, als sie gesagt haben, sie machen eine eine Version 2.0, weil das, was du ansprichst, ist in der Tat passiert. Also ich Ach, würde sagen, okay. ähm, 90 Prozent, oh, nee, ich mache jetzt mal keine Prozentanzahl, aber ein, ein, ein großer Anteil an an Themes auf WordPress.org ist Microformance-kompatibel. Das gibt es, glaube ich, bei der Theme-Auswahl sogar als, als ähm, Kategorie, wo du sagen kannst, wir okay. mal alle Themes, die Microformance unterstützen. Hm. Und ähm, Google hat auch eine Zeit lang das als, als Semantik unterstützt, ähm, um diese, diese Vorschau-Dinger, wie, wie nennt sich das dann, diese Vorschau-Snippets in der Google-Suche hm. schöner zu machen. Ja. Ähm, nur ist die Community eben jetzt auf eine 2.0 und das bis jetzt irgendwie alles nachzieht oder es besteht wenig Anreiz nachzuziehen, sagen wir so, weil mittlerweile. Das heißt, gibt hat
1: es da nicht so viel Kompatibilität zwischen den zwei Formaten oder was, oder was ist 0. das Problem? Also
0: okay. das ist ein komplett neues Format. Ähm, okay, Wahnsinn, okay. Es gibt ein bisschen ähm, Rückwärtskompatibilität, aber also das, was das neue Format ausmacht, lässt sich nicht ähm, zurück. Also es ist nicht abwärtskompatibel. Das ist ja irre, okay. Ja. Und mittlerweile hat halt äh, Google mit ähm, schema.org sein, seine eigene Websemantik semantik hm. für ähm, Suchmaschinenoptimierung und von daher sind da Microformats leider auch raus. Das heißt, Microformats 2 ist der einzige Anreiz, das zu implementieren, eben diese Indie-Web-Bewegung. Und die ist extrem nerdig.
1: Ja. Ja, schade, aber das ist, ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht vorurteilsbehaftet, aber es kommt mir sehr, es scheint mir sehr typisch zu sein, dass man da quasi schon den Fuß in der Tür hat, aber dann ja. denkt, man ist dann halt überzeugt davon, dass man eine technisch noch bessere Idee hat und dann pfeift man sogar noch auf die Rückwärtskompatibilität ja. und, und fährt dann quasi das ganze Ding vor die Wand damit. Ja. Ja, interessant. Aber das war mir zum Beispiel gar, äh, gar nicht bewusst, was ich da bei den Microformals da getan hatte. Das ist schon mal ganz interessant. Ja, ähm, da kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer, unserer ersten Ausgabe. Das war heute jetzt erstmal so ein, so ein grober Überblick über so verschiedene Themen. Und da werden wir dann in den nächsten Ausgaben dann in ein paar Themen auch tiefer reingehen. Äh, da werden wir dann auch, vielleicht machen wir dann einer der nächsten Ausgaben dann auch einfach mal so ein bisschen... So WordPress-Plugins, da kann ich dann meinen großen Rent äh, unterbringen und du kannst mal über deine äh, Plugins sprechen, die an die du so baust. Ähm, und ich bin haben wir ein so bisschen noch, enttäuscht, dass es nicht mehr kam. Nein, das hat nicht so richtig reingepasst, aber, <lacht> da wir, aber das muss man... Aber weißt du mal, man muss ja auch so ein bisschen so den, den Hörern da noch so, ne, so ein bisschen eine Möhre hinhalten, damit sie dann auch bei der Stange bleiben, so quasi mal auf den Cliffhanger <lacht> enden, damit sie dann auch bei der nächsten Ausgabe wieder reinschalten. Wir gucken jetzt mal, wir haben so uns ein bisschen vorgenommen, dass wir so einmal im Monat über die Themen sprechen. Wir werden uns, glaube ich, auf absehbare Zeiten nicht ausgehen. Und dann gucken wir mal, ob wir dann den Rant dann in der nächsten Ausgabe dann unterbringen. Für heute kommen wir jetzt zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.